0: 本集节目由韩国扁康丸赞助播出。大家好，我是唐浩，今天都好吗？我们这期节目是由韩国扁康丸赞助播出，我们感谢扁康丸。那我们知道，中共二十大已经落幕了，那习近平垄断大权，重用亲信，亲临政敌，建立他的“习王朝”。不过呢，在“习王朝”的统治底下。中国与中共的命运会变成怎样的？相信是许多人好奇的。所以今天我们就试着来啊帮刚刚诞生的新王朝来算个命。今日主题：习近平末代皇帝难逃三大命运。其实，在我看来啊，习近平不但会做完第三任，而且呢还想做第四、第五任，做到终身执政。也就是呢，他要抱着权力走进棺材里才会退休。毕竟啊，我们讲过，他当初是打着反贪腐的旗号来斗倒对手，拉下了四百多万名贪官，已经让他是树敌无数了。那如果他没了权力，那就一定会啊性命难保。所以，习近平早在第一个任期结束之前就已经决定要终身掌权了。他在2016年12月就说过，党中央的核心。全党的核心，对我来说就是责任。我要用一生精力和全部生命来回报党和人民的信任，鞠躬尽瘁，死而后已。看懂了吗？他很早就已经决定要毕生掌权，终身执政了。所以这次二十大的结果呢，其实不让人意外。但是我认为，齐王朝虽然风光称霸了，但是未来齐王朝的命运呢，可能很不乐观。我认为会有三种可能的结局，但这三种结局啊都不是什么好下场。我们来一一说给你听。一种结局是，齐王朝穷兵黩武，造成经济凋敝，国家实力耗弱，渐渐地失去了世界大国的竞争力与影响力。可能有人会说、啊，哎，你在开玩笑吧？现在中共多强大呀！是这样没错，但是呢，我们在上集节目讲过，从这次习班子的特色看起来。很显然是要把中国带向朝鲜化，变成西朝鲜帝国，也就是一人独霸，不容挑战，只讲忠诚，不讲能力，只有服从，没有宽容，只能讲顺耳的好听话，不能讲逆耳的实话。所以，接下来习王朝会加速发展国防军队的现代化，为将来跟台湾和美国的战争来备战。但是呢，习班子里头啊，没有真正的经济高手与金融高手。所以中国经济很难找到解救的灵药，再加上一切都是习自己说了算，那结果只会更糟。而且呢，习近平是政治挂帅，意识形态领证，他要让自己超越邓小平的地位，因此呢，他会继续强推啊动态清零和共同富裕，不会扩大改革开放。所以接下来习王朝时代呢，中国经济会充满太多的政治变数、疫情变数、误判变数以及。战争变数等等，这就是为什么、啊、这几天外资大举撤离中国和香港股市的原因。况且啊，中共在前两天才宣布无限期推迟第三季度的 GDP 数据发布，这叫做、啊、此地无银三百两，等于是告诉大家中国经济啊下坠到一个让党魁面子挂不住的窘境，实在不敢拿出来丢人现眼，所以呢推迟了，而且是无限期推迟。这表明什么？表明中共自己啊也没有信心，要到什么时候才能拿出啊比较体面又啊造假不容易穿帮的数据来给大家看？另外，美方最近不断的对中共进行经济脱钩，而祭出史上最严厉的科技出口管制行动，要截断中方的技术设备与人才，要打击中共的半导体技术与芯片制造，就连硬盘大厂 Seagate。也因为卖硬盘给华为，被美国政府正式警告了。所以，中共所谓的大数据、人工智能、超级计算机等等的先进科技产业啊，都很可能会啊进入长期的严酷黑暗期。那科技转型不顺利，但是国内的传统产业与贸易业啊，又被疫情和动态清零给整得灰头土脸。那不但有大批的企业倒闭、裁员和减薪，那中国的失业率也是越来越严重。青年失业率更是达到 20% 以上，也就是每五个人就有一个失业。所以接下来我们可以预期哦、啊，习王朝即便呢、啊、不对外发生战争的话，也会在习班子的英明领导之下呢，一步步的削弱自己的经济实力。再加上科技实力啊还不能自力更生，所以中共的国家竞争力啊会加速的削弱，会让中共在国际上啊没钱可撒，也没有自由市场可以诱惑外资。那最后呢，就会让中共真的走向朝鲜化，也就是政治上一人独霸，军事上穷兵黩武，那经济上却是百病丛生，也就是国进民退，国霸民穷。第二种结局是，齐王朝的统治会让中国内部发生动荡，引爆官民对抗与党内对抗，最后让共产党内部甚至中国内部走向分裂。这个说法听起来好像啊，有点耸动了、啊。但是呢，我们回想一下，中国内部的社会动荡与官民对抗是不是已经发生了？看看动态清零，已经造成全国各地粗暴的风尘风趣。那封到老百姓都出面反抗，甚至跟警方大白发生了对抗冲突了，对不对？再看看二十大前发生的北京四通桥抗争事件，不但震惊中南海，震惊全世界。也引发国内外的广大声援与反响，意外在中国引爆了一场厕所革命。中国人民虽然面对着高压的维稳机器，但还是想方设法的在厕所墙角或者任何可能的地方书写他们对党魁的不满，对中共体制的不满。这就是中共的集权高压招来了回飞棒效应，让人民的抗争怒火开始反扑了。而且四通桥抗争。更激励了许多年轻人敢公开或者秘密地站出来挑战中共、质疑中共。所以呢，中共跟人民之间的官民对抗啊，接下来在习班子的独裁统治底下，只会愈演愈烈。还有，我们别忘了，这次中共七个常委全部都是习近平的人马与亲信，他把团派、江派和其他派系势力全部清零了，这就等于是啊，习近平正式跟党内所有派系。所有的太子党红二代全面翻脸，全面对着干，而且习班子里头看不到未来的接班人选。那我们想一想，如果你是党内的红二代或者反习派，会怎么样？就是会觉得非常的怒火攻心了，就是会觉得如果这样容忍下去，那可能未来一二十年都没法翻盘，都没法夺回权力跟利益呢。所以啊，习大大对其他派系的全面翻脸呢？很可能会促成所有敌人来个全面联手，准备酝酿下一次的夺权大反扑。那这也是为什么习近平在二十大的报告里头啊，一直强调安全，总共讲了七十三次的安全，反而曝光了他心里有着非常严重的不安全感。就是因为啊，他知道自己不但得罪了党内所有派系，还激怒了广大中国人民，他知道自己未来会遭遇更巨大的反抗力量与动荡。会遭遇来自党内、政府内部和来自民间的抵抗与反扑，所以习近平这次看起来是大权独揽、风光的登基上任，但是呢，他的习王朝过不了多久就会陷入啊频繁的冲突与对抗当中。如果压制不住的话，很可能会导致中共党内样、啊、发生分裂，甚至不排除中国社会内部也会出现分裂。刚刚摄影师提醒我，要跟大家提醒一下，我们这期节目的赞助商扁康万，他们有全球服务中心，提供多国语言的服务热线，包括欧美、台湾、香港、日本和澳洲等地呢都有。那有需要的朋友可以上他们的官方网站去查询。好，再来看最后一种可能结局，习王朝可能会对台湾动物出兵，结果两败俱伤，无法取胜，反而搞得习近平丢掉政权。上集节目我们分析过，这次习班子是个战斗班子，而且呢是专门针对要解决台湾问题而设计的战斗班子。所以习近平不但在二十大里头公开说绝不承诺放弃用武力解决台湾问题，而且还把反台独写进了党章。那其实不是真的要反台独，而是要消灭一切反对中共的台湾人。另外，习在二十大报告里头强调。要在2027年实现建军100年奋斗目标，要求全面加强练兵备战，提高军队打赢能力，还要灵活开展军事斗争，要打赢局部战争。大二十大开完之后，他要跟军方将领们开会，他要军方边斗争边备战，还要全军高级干部能打仗。这些谈话与动作，连瞎子都看得出来，习是真的要全力备战，准备打仗了。只是北京打算啊，怎么出兵，何时出兵呢？目前呢还不清楚，因为我们知道中共从来不打没有把握的仗，而且中共也清楚，现在共军的实战能力跟武器装备啊还没有胜算，还不能同时跟台湾和美军来作战，所以他才会在二十大的报告上一再强调要推动军方现代化，包括啊军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化等等。那么这些军队现代化的工作肯定是需要啊一段时间来完成的，所以就像我们上次说的，中共不太可能在今年出兵，甚至明年出兵的概率啊也不高。那台湾国安会秘书长顾立雄这两天就透露说，他们目前还没有观察到中共要在2023年出兵的征候。当然了，我们不排除中共如果受到什么严重的刺激。比方说，小熊维尼在台湾推出了全球限量版的公仔，那么北京啊可能会考虑提前攻打台湾，或者是因为某些因素让中共研判呢、啊、晚打不如早打，那么中共还是有可能会提前的冒险出兵。只是啊，如果中共在这两年就出兵的话呢，那么就得面对打不赢的风险，而且还可能会两败俱伤，损失惨重。因为中共目前的两栖登陆作战和投射能力呢。还没办法快速的运输几十万军队到台湾，所以这时候出兵台湾，很可能会像普京一样，没办法速战速决，反而可能把闪电战打成了持久战。那到时候中共还会遭遇世界各国的联合制裁，不但会让战况啊雪上加霜，还会让习近平在党内陷入政治危机，说不定还可能被政变被兵变。而且习近平应该也发现了。不管是党内的反习派，或者是讨厌他的某些西方政商精英啊，都很期待他自投罗网，跳进战争里去。因为这些东西方的反习派都希望利用台海的战争来挫败习近平，削弱他的政治声望和权力，甚至还想一口气挥翻习大帝，换个人来统领共产党。这是目前看起来唯一的夺权快车。另外，中共一旦真的出兵，也要冒着。会不会被打断枪杆子的风险？比方说，最近台湾新出版了一本小说叫做《以下证言将被全面否认》，里头就描述了一种台海开战的情节，就是美方与台湾军方先假装战败，故意让中共数以万计的兵力啊登陆上岸，然后美台军方再来一个围点打援，一边用导弹啊摧毁海上的中共运兵船与登陆舰，一边呢在陆地上。用围攻、扫射和断粮断援的策略来歼灭困在滩头的共军，这样很可能啊会一次性的消灭中共十几万到几十万的兵力，可以打残共军，让中共至少二十年没办法在西太平洋兴风作浪。但是对美军和台湾来说、啊、也会付出相当大的代价。当然了，这只是小说的情节而已哦。不过这种战术也是有可能的，对不对？不过呢，美方现在的策略啊。还是我们过去说的是指战与未战，所以最近不但布林肯跟中央情报局都在不断的警告中共可能会加速攻击台湾，想要让中共的小算盘呢、啊、见光死。而且美方这两天还公布了中共火箭军的完整相关情报，让中共是尴尬的要命。美国空军大学把中共火箭军，也就是导弹部队的所有基地的地点、坐标、人员部署等等啊，全部掀了底。那大家知道，军事情报的搜集与掌握是最珍贵的战略资产，所以一般情况下呢，都不会轻易的公开或者外泄，免得敌人有了防范，对不对？但是为什么美方还要这样做呢？很显然，美方就是要在习近平连任之后，公开警告北京当局：你的军事意图，我美方都掌握得很清楚，你想要加速进攻台湾，破坏台海现状。但是你的火箭军所有基地与情报都被我掌握了，也就是说啊，你的基地都被我方监控了，都可以被我方的导弹锁定。那说白了，这就是一次对中共最有震慑力的公开警告。而且这种警告啊，虽然杀伤力不大，但是侮辱性极强，不但会让中共丢了丑，被怀疑啊，这种实力还想进攻台湾吗？这还会逼得中共思考。要不要改变基地的啊地点与部署呢？好躲避美方的监控和锁定呢？但是如果要改，那就得再耗上啊非常可观的金钱、资源和时间，这样中共对台湾的进攻时间表啊就有点拖下去了。所以目前整体看起来，习近平虽然在这次二十大是风光大盛了，但是他的麻烦才刚刚正要开始。未来在他的领军之下呢，习王朝和中国、啊。很可能就会走向这三种结局的其中一种。结局一：穷兵黩武，造成经济凋敝，国家实力耗弱，失去世界大国的竞争力与影响力。结局二：中国内部发生动荡，引爆官民对抗与党内对抗，最后让共产党内部甚至中国内部走向分裂。结局三：对台湾动武出兵，结果两败俱伤，无法取胜，反而让习丢掉政权。好，我们可以看到这三个结局啊，不管是哪一种，对西王朝来说、啊、都不是好事，不是政权倒台，就是王朝衰败。那简单说，都是凶兆。那很巧是啊，有好几个著名的民间预言，包括了推背图、铁板图、刘伯温的金陵塔碑文等等呢，都不约而同的预言了，中共领导人只有五代，没有第六代，而且这个第五代领导人有个特征，就是白女。那我们知道，在正体中文里头，白宇合起来就是个“习”字，那这是巧合吗？习近平真的注定成为中共红色王朝的末代皇帝吗？我们一起往下看。好，今天先聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。